0: On a un catalogue de 400 titres et on est donc généraliste. Donc on va publier de la bande dessinée, des livres de patrimoine. On est l'éditeur officiel de la région Bretagne, l'institution région Bretagne. Euh, On publie des livres sur la mer, sur euh, la nature, la photographie, des livres aussi pour les enfants, des romans. euh, Voilà, vraiment pas mal de choses. Euh, Donc une équipe de six personnes. On a un studio graphique intégré et donc on maquette très souvent nos ouvrages en interne. Et puis, on travaille avec des auteurs, euh, comme on est généraliste, très d- d- Différent. différents. Euh, ça passe du... Là, aujourd'hui, avec moi, j'ai une illustratrice euh, bande dessinée euh, qui est présente sur, sur notre stand. Mais euh, demain, j'aurai un auteur euh, texte euh, en jeunesse. Et puis demain, j'ai une, une autre illustratrice qui est graveuse, euh, qui est comédienne aussi euh, et qui fait des aquarelles, euh, et notamment en, pour des livres jeunesse.
1: Sur ton site, enfin, sur votre site, il m'a marqué édition indépendante et généraliste, mais pourquoi on a choisi aussi d'éditer la bande dessinée
0: Alors la bande dessinée c'est par goût, euh, c'est vrai qu'on est plusieurs euh, euh, amateurs de, de bande dessinée chez Locus Solus, on aime ça, de toute façon le côté illustré euh, des ouvrages euh, ça nous plaît, et puis c'est vrai qu'il y a beaucoup d'auteurs de bande dessinée en Bretagne, donc c'est par goût et par, euh, voilà, par choix de la maison d'édition de, de publier de la, de la bande dessinée.
1: Tu l'as dit, ce sont vos 10 ans d'édition, euh, quel en est le bilan
0: alors, le bilan, euh, je l'ai déjà dit un petit peu tout à l'heure, c'est 400, plus de 400 livres publiés donc en 10 ans. Aujourd'hui, donc, plutôt 45 nouveaux livres par an. Euh, donc, en général, c'est 2-3 bandes dessinées, 2-3 sujets maritimes, euh, 3-4 sujets patrimoine, beaux-arts, euh, des livres jeunesse. Ça fait, euh, le bilan, c'est aussi de, une histoire de rencontre euh, avec les auteurs euh, qu'on, qu'on croise en effet sur des salons, des festivals. Euh, des auteurs qui nous envoient des, des projets euh, plus ou moins aboutis, parfois c'est euh, quelques lignes euh, de texte qui nous disent bah, « moi j'aimerais bien faire un sujet sur, euh, sur ça, sur le patrimoine ou sur quelque chose qui, qui me plaît ou, ou qui, qui, que je maîtrise bien euh, ». Et puis après on voit si on peut suivre ou pas le projet, c'est, ça dépend aussi de ce que nous on a déjà publié, de ce qui existe déjà euh, éventuellement en librairie. Euh, et puis c'est une histoire de, de rencontre, euh, souvent de, de coups de cœur ou, euh, ou de, de choses en commun qu'on peut avoir avec les auteurs, les illustrateurs, les photographes. Euh, voilà, donc c'est, c'est un métier de rencontre, euh, beaucoup l'édition.
1: Comment le projet de Brigande est arrivé chez Locus Solus
0: Alors euh, ce projet-là nous est arrivé par les auteurs qui étaient déjà formés euh, en duo. Donc souvent une bande dessinée c'est euh, un scénariste... Un illustrateur, et parfois c'est aussi un coloriste, voire un lettreur. Donc, dans le cas présent, euh, là, il y avait deux auteurs. Euh, le scénariste, donc Roland Michon, euh, qui lui est réalisateur de, de documentaires pour la télévision, principalement. Et ce monsieur-là euh, avait travaillé sur le sujet Mario Dufaouette et devait en faire un documentaire. Finalement, il n'a pas eu le financement pour en faire un, un film, enfin une, un, un film documentaire. Et il avait déjà travaillé avec l'illustratrice Laetitia Roussel, euh, puisque nous, on les a déjà publiés ensemble sur un autre sujet. Et puis donc, c'était logique, ils nous l'ont proposé en priorité. Euh, voilà, on aimerait bien faire une bande dessinée qui raconte euh, la vie de, de cette brigande Marion Dufaouette.
1: Et en euh, ce cas-là, pourquoi l'avoir accepté
0: bah nous, ça nous correspondait parfaitement. On avait déjà travaillé avec ce duo d'auteurs, euh, voilà, qu'on connaissait bien. On avait apprécié de travailler avec eux. Il euh, y a un sujet historique, mais à la fois un ancrage en Bretagne, et puis c'est une histoire assez universelle de, de cette femme, euh, euh, voilà, bandit sociale qui pillait euh, les riches pour, euh, pour redistribuer aux, aux pauvres. Il y avait un côté en effet euh, Robin des Bois euh, féministe euh, qui nous parlait, qui nous plaisait. Euh, le côté engagé aussi des auteurs se euh, traduit par l'histoire qu'ils ont traité mmh. dans, dans ce livre-là. Donc il y avait tous les, les éléments euh, qui, qui allaient bien pour que nous, on puisse suivre un, un projet d'édition euh, euh, voilà, tel que celui-là.
1: Alors, 300 ans après la mort de Marion, de Marion du Fahouette, on en parle encore, entre la légende et euh, la réalité, euh, comment le raconter
0: c'est vrai que ce n'est pas toujours simple pour les auteurs de raconter la vie d'une femme qui a vécu il y a 300 ans. Euh, voilà, il n'y avait pas de photos, il y avait peu de documents d'archives. Euh, finalement, il, le, le scénariste Roland Michon, euh, comme il a travaillé sur un projet de documentaire, il avait déjà été chercher maximum de sources euh, historiques. Donc, ça passe euh, par les archives, les archives départementales, les archives régionales. Euh, ça passe aussi par de la documentation, euh, en recherchant des cartes postales, euh, des procès, puisque Marion Dufaouette a été arrêtée euh, à quatre reprises, a été condamnée, donc il y a des traces de ces procès-là. Euh, il avait même retrouvé le, l'acte de naissance euh, de Marion Dufaouette. Et puis après, euh, c'est un sujet qui a déjà été traité dans des romans, euh, qui a été traité aussi par des historiens, euh, notamment aux presses universitaires de Rennes et qui a été traité dans un, dans un film sur France 2, un téléfilm. Donc avec toutes ces sources-là, le, le rôle du scénariste, c'est d'en créer une histoire qui peut être un peu romancée, ce qui est souvent le cas parce qu'il y a des trous dans le parcours de cette femme qui, a vécu, qui n'a vécu que 38 ans. Mais en tout cas, grâce au procès et à ces ben, différents documents, il a pu euh, retracer son parcours. Et d'ailleurs, dans la BD, il y a une partie euh, documentaire où euh, les auteurs ont choisi des cartes postales, des peintures, des gravures de l'époque qui illustrent les lieux. Et puis, euh, on a réétabli aussi une, une biographie euh, qui explique le, le parcours de, de cette femme.
1: La biographie, il y a un titre spécial pour, pour dire qu'en effet... Oui. C'est pas une biographie euh, tout à fait euh, précise.
0: Alors, c'est précis, oui. mais il voilà, y a toujours un risque euh, d'interprétation ou un doute. Euh, dans certaines bios, euh, sur Marion Dufaouette, on lui a attribué trois euh, ou quatre enfants. Euh, nous, les auteurs, ont découvert qu'elle avait dû avoir quatre filles d'un premier mari euh, et sans doute un garçon d'un autre conjoint. Déjà à l'époque, pour une femme, euh, avoir plusieurs conjoints, c'était sans doute très très mal euh, perçu. Il n'y avait pas de divorce, il n'y avait pas euh, de droit pour les les femmes au XVIIIe siècle, ça devait être euh, très très compliqué. Et euh, bah voilà, en rassemblant les sources, lui, il il pense qu'elle a eu quatre filles et ce garçon. euh...
1: La dessinatrice Laetitia Auxel, comme tu dis, elle s'est documentée à partir de de vieilles photos, de cartes postales. On voit vraiment qu'il y a un un côté. Ancrage dans la Bretagne, oui. le, le décor et les couleurs sont vraiment super importants.
0: Oui, euh, c'est vrai qu'Alticia Roussel, c'est une dessinatrice qui aime bien reproduire le plus, de la manière la plus vraie possible un environnement, donc euh, les lieux. Euh, là, l'histoire de Marion dufaouette ça se passe bien sûr beaucoup dans le Morbihan, euh, puisqu'à l'époque, ben, il voyageait à pied ou à cheval en charrette. Donc euh, c'est une femme qui a quand même voyagé pour son temps, mais dans un rayon peut-être de 50 euh, à 100 km autour du, du Fawet, euh, Un peu plus puisqu'elle a été retrouvée à Nantes où elle a essayé de, de partir, de quitter la Bretagne. Mais donc les paysages sont bien représentés, la forêt, euh, l'Élé, qui est la rivière euh, qui traverse le Fawet, Puis tout le côté euh, très ancré en Bretagne, euh, parfois dans la BD, il y a des expressions en Breton, qui sont traduites, et puis les costumes, la couleur des vêtements, tout ça, ça a été travaillé par l'illustratrice et par le scénariste qui écrivent d'abord un scénario, puis ce qu'on appelle un document beaucoup plus élaboré, et le travail, c'est de faire quelque chose qui reflète la réalité, donc ce travail-là de l'illustratrice est important pour s'imprégner de l'histoire et de, du décor, de l'univers qu'a vécu cette femme.
1: Marion, c'est pas une brigande ordinaire Non. Et pourquoi choisit-elle de de voler alors
0: Alors, il faut resituer le contexte. C'est une période au XVIIIe siècle euh, où il y a beaucoup de misère euh, sociale. Euh, Il y a beaucoup de de Euh, disettes. C'est vrai que les gens, euh, notamment en Bretagne, euh, n'ont pas forcément accès à la nourriture euh, de manière euh, facile. Euh, elle est issue d'une famille très pauvre, son père était ouvrier agricole, sa maman euh, faisait un peu de... était mendiante plus ou moins. Euh, elle avait déjà des frères et des sœurs et assez vite sur les marchés bah, elle mendiait aussi. Mais elle a commencé un petit peu à charparder a priori comme ça, à voler euh, un peu de, de fruits, de légumes euh, bah, pour survivre tout simplement. Donc euh, c'est devenu euh, sans doute une habitude chez elle assez tôt par manque de nourriture. Euh, et parce qu'il y avait des frères et des sœurs et toute une famille assez nombreuse à, à nourrir. Et puis, euh, a priori, à partir de 19-20 ans, elle a commencé à, euh, à se faire aider de, de quelques personnes autour d'elle pour chaparder, mais de manière un petit peu plus importante et a commencé à redistribuer aussi euh, autour d'elle. Euh, mais, je...
1: mais justement, pourquoi elle redistribue Parce qu'on parle voilà, donc de, de la famine, de sa, de sa famille, de ses nombreux frères et sœurs. Allez, même imaginons le, le voisinage, elle pourrait juste redistribuer à ses voisins, ils vivront entre eux.
0: Bah écoute, il euh, faut croire qu'elle avait fait ce choix-là de partager euh, ce qu'elle volait euh, euh, autour d'elle. Ce personnage de, de Marion dufaouette c'est ce qu'on appelle un, un bandit social, euh, c'est-à-dire que c'est un bandit qui, a, qui est aimé finalement autour de lui parce qu'il redistribue, parce que c'est aussi une femme qui, qui volait mais qui ne tuait pas. Voilà, je pense qu'elle avait un certain, un certain honneur.
1: Mais, mais même, même les victimes, finalement, le, elle ne choisit pas n'importe quelle victime. Oui,
0: alors c'est vrai qu'elle choisissait de voler alors, ni les pauvres, ni les très très riches, parce qu'elle savait que si elle volait les très très riches, elle serait facilement euh, arrêtée. Elle volait plutôt des commerçants aisés qui venaient d'autres euh, communes que sa commune. Euh, ce qui fait qu'il ne la reconnaissait pas forcément. Et puis, ce n'étaient pas des gens qui étaient complètement au pouvoir, euh, comme à l'époque, euh, euh, les curés de paroisse ou euh, les grands nobles. Et là, euh, tout de suite, la police euh, serait venue sans doute l'arrêter. Donc, il a vu, elle a été maligne, serait, mmh. de, de faire ce, ce choix-là, de, de voler un peu par ruse, euh, principalement, des, des commerçants qui venaient pour des pardons, pour des foires, et qui ne la connaissaient pas. C'est Ce qu'il faut dire, euh, c'est qu'a priori, c'était une très belle femme, Elle était rousse, donc euh, elle était assez euh, visible euh, par sa longue chevelure euh, rousse. euh, Mais il se se déguisait, il mettait des masques, elle s'attachait les cheveux. Euh, Je pense que même euh, parfois, elle devait s'habiller en homme pour ne pas qu'on la reconnaisse. euh, Il travaillait aussi par petits groupes euh, plutôt que de faire appel à une grande compagnie de, de voleurs ou de brigands. Euh, parce qu'au bout d'un moment elle a quand même eu une quarantaine d'hommes sous sa coupe euh, mais elle les envoyait par petits groupes, euh, très rapides, dans plusieurs lieux ce qui fait qu'à l'époque euh, la police ne savait pas trop euh, combien ils étaient ils pensaient qu'ils étaient très nombreux finalement ils n'étaient qu'une petite quarantaine mais euh, sur un même week-end elle envoyait des, des troupes à plusieurs endroits euh, faire des, des vols Donc, euh, ben, voilà, je, c'était rusé. Euh...
1: Justement, par rapport à ce groupe d'hommes, on est quand même au, au 18e, les femmes n'ont pas les mêmes droits que maintenant. Mmh. Elles n'avaient pas beaucoup de droits. Euh, comment le, les auteurs ont travaillé le, port, le portrait de cette euh, brigande qui réussit, alors donc, si j'ai bien compris, donc pendant ben, près de 20 ans, à avoir une ou plusieurs euh, bandes de, de brigands euh, à ses ordres
0: oui, alors c'est vrai que ça, il euh, y a un côté un peu surprenant, mais en effet, les femmes n'ont presque pas de droit à l'époque, elles ne sont pas écoutées, respectées. Je pense que ça devait être une femme très combattante, euh, sans doute très maligne, voire intelligente, Et, euh, parce que je crois qu'elle savait à peine, euh, à peine lire, à peine l'écrire, puisqu'elle n'a pas été à l'école, euh, mais voilà, sans doute très persuasive, sans doute féministe. Euh, aussi, parce qu'elle elle donnait à, à manger bah, donc oui. à sa famille, à mmh. des femmes, à des enfants, euh, euh, à des gens qui manquaient de tout. Et puis réussir à regrouper tous ces hommes autour d'elle et les envoyer sur euh, des missions, euh, mmh. voilà comme ça, euh, par, euh, par la ruse et pas par... Euh, euh, et puis dans cet objectif-là, ouais, je pense que c'était une femme sans doute euh, forte et combattante.
1: Elle a été arrêtée plusieurs fois, ses compagnons oui. ont été arrêtés plusieurs fois, mais quand même, malgré ça, elle a réussi... Euh, lorsqu'elle sort ou lorsqu'elle s'enfuit, puisqu'elle s'enfuit mmh. aussi, elle s'évade, à regrouper encore des hommes.
0: Oui, elle se fait arrêter quatre fois en un petit peu moins de 20 ans. Euh, son mari, alors je ne sais pas si on doit dire mari, parce qu'en effet, ils se sont mariés euh, entre eux, euh, ça n'a jamais été un mariage officiel. Euh, lui aussi a été arrêté, et d'ailleurs, il a été euh, pendu euh, ensuite. Donc, donc, elle a été arrêtée quatre fois. Elle arrive à s'échapper, euh, soit par ruse... Soit euh, quelqu'un de haut placé arrivait à la faire sortir. Enfin, elle était maline aussi euh, là-dessus. Elle a su se, s'entourer de, de gens de pouvoir, et notamment des hommes. C'est pour ça qu'on parle de, d'amour, parce qu'il y a eu son, son mari principal avec qui elle a eu quatre filles. Mais on découvre aussi qu'elle euh, voilà, elle, enfin, elle est aidée à s'évader, sans doute par un homme, un noble qui devait être amoureux d'elle, ou en tout cas qui l'admirait. Et puis, ça s'est retrouvé à plusieurs reprises en, dans son parcours, dans son histoire, euh, de pouvoir euh, s'échapper ou, ou se faire euh, aider. Euh, et à chaque fois de, euh, que tous ces hommes euh, reviennent autour d'elle dans cette compagnie que, qu'on nomme euh, la compagnie Fine Fond. Et Fine Fond, euh, ça veut dire rusé, fin et rusée. Donc, euh, sans doute, voilà que cette femme, elle incarnait ça, ce, ce côté. Euh, euh, ouais, ça va regrouper les, les gens autour d'elle pour, pour ses missions euh, bah, d'aide à la survie euh, aussi euh, des gens à côté d'eux quoi.
1: Le, tu l'as dit Marion était d'une grande beauté on connaît donc quelques-uns de ses amours et dans ce cas là comment ne pas tomber dans le cliché
0: oui alors c'est un peu aussi une difficulté on pourrait dire que c'était, ça a été une femme facile Comment elle a fait pour que ces hommes puissent, voilà, l'aider à s'évader, d'autres lui donner de l'argent et que tous ces hommes soient autour d'elle. Voilà, moi, je pense avant tout que c'était plus une femme de, de caractère et très engagée pour, pour, voilà, faire vivre les gens autour d'elle. Et, et en effet, si elle était belle et enfin, peu importe, je pense qu'il n'y a pas que ça qui, qui compte, c'est mmh. avant tout une... Je pense une force de caractère, euh, pendant 15-20 ans, euh, mener ces, ces 40 personnes euh, à voler, c'est, surtout à l'époque, voler, c'était, voler de la nourriture, c'était grave. C'était comme commettre un meurtre, on était euh, pendu pour euh, avoir volé de la nourriture, ce qui aujourd'hui nous paraîtrait complètement euh, délirant. Je... Bah, de toute
1: façon, on, on, on le, c'est, mar, c'est marqué, puis on le sait, puisque c'est quand même un, un documentaire, elle, elle est tatouée du V, quoi, quand même. Oui.
0: Une fois justement, elle a été euh, attrapée et on l'a au niveau de l'épaule, on lui a gravé un V de voleur euh, au fer, euh, au fer euh, rouge. Oui. Euh, voilà et c'était su après dans, dans la ville que cette femme était une voleuse. C'était même inscrit sur son sur son corps, sur sa peau. Euh.
1: Tu l'as dit, elle, elle, a, elle a agi, puisqu'elle a agi quand même à courir, hein, Carré, elle pompe, pour ses vies, Comment agitait-elle avec sa bande puisque c'est seulement par des petites missions le euh, Je avec, pas plus, peut-être finalement, bah, euh,
0: dans, dans la BD, c'est bien raconté. Euh, souvent, ils étaient cachés un peu en forêt. Euh, la forêt à côté du, du faouette est assez dense. Il y a l'élé aussi, la, la rivière qui passe là. Et souvent, ils traversent la rivière pour qu'on perde un peu leur, leur piste. Ils se cachent quelque temps dans la forêt, puis ils retournent dans leur village. Euh, en effet, elle envoie des bandes de plus en plus loin aussi pour qu'on les repère moins facilement. Euh, ils se déplacent euh, bah, à pied, euh, en charrette, avec des chevaux, quand, quand ils en trouvent. Euh, ouais, C'est un peu au, au, enfin, au jour le jour, je pense. Euh, voilà. Et c'est pour ça que, notamment, quand ils s'arrêtent un peu trop longtemps, euh, quelque part, il, euh, il y a quelqu'un qui finit par les dénoncer, même si, comme elle aidait les gens du coin, les gens du coin ne la dénonçaient pas. Euh, c'est aussi ça qui est malin, je pense, euh, oui. dans, dans la façon de faire. C'est, euh, si elle avait volé les gens de son village, ben, tout de suite, ça se serait, serait su. Et les gens disent « Ah, ben, c'est la, la Rousse là euh, qui, qui nous a volé. Euh. » Et comme finalement, elle volait des, des commerçants ou, des, euh, ou euh, des gens, des nobles étrangers, ben, ce n'était pas trop su. Euh.
1: Merci Sandrine. J'aurais voulu savoir si vous aviez des questions dans la salle
0: C'est bien, mais euh, fallait qu'elle les. Enfin, Sauf si c'était que de la nourriture, mais les commerçants, elle volait des biens, qu'il fallait les, les receler, enfin je sais pas. Oui, comment, comment, comment... Euh, elle voulait un petit peu tout, Alors, principalement de la nourriture, après, oui, mais elle voulait aussi de l'argent. Euh, elle voulait même les bijoux. Euh, d'ailleurs, c'est marrant parce que dans la BD, c'est très bien expliqué. Euh, régulièrement, ils font la liste des biens euh, volés et elle fait très attention pour toujours bien répartir. De manière très équitable, elle garde pas la moitié pour elle, puis elle redistribue le reste. Non, non, c'est une personne, c'est une personne une voix. quoi. Donc elle distribue vraiment le plus, de manière la plus précise possible tous les biens de manière équitable. Et même euh, les gens de sa compagnie qui se font arrêter, elle met de côté euh, ce qu'ils ont volé pour redistribuer ensuite. Donc il n'y a pas de, de personne lésée à ce niveau-là. C'est quand on fait partie de de sa compagnie, tout le monde a, a, a sa part, quoi. Oui, parce que des bijoux, c'est, c'est pas facile à... On devait facilement euh, remonter à la source ou savoir qu'il allait voler On est au 18 siècle, donc euh, c'était difficile, je pense, quand même, de pouvoir remonter euh, la source de manière précise. Et c'est pour ça qu'elle ne volait pas non plus les grands nobles, euh, ni le clergé. Voilà, parce que là, sans doute que les pièces ont été plus... Euh, euh, plus identifiables, les bijoux... Euh... Ah et le blé, alors, enfin, ils en parlent à plusieurs reprises. Le blé, le blé, c'était l'alimentation de base. Donc il y avait pas mal de, de récoltes aussi. Quand ils pouvaient en, en attraper, c'est ce qu'ils faisaient. Ouais.
1: Est-ce que vous avez d'autres questions
0: Mais Il y avait beaucoup de vols qui étaient, pas des, qui étaient attribués à Marmillion de Fawette et sa bande, qui n'étaient pas belles. Oui, c'est possible. Ouais. À l'époque, il y avait beaucoup de bleu et des gens qui. Bah, aillent, oui baladés dans la campagne, ils n'avaient rien. Oui. Et c'était, bah, c'était le moyen de survivre. Oui. Euh... Elle est devenue une légende,
1: mais elle était oui. vraiment très cruelle aussi.
0: Alors, euh... cruelle, c'est avéré qu'elle n'a jamais blessé, tué, euh, qu'ils avaient des armes a priori, mais ils ne s'en sont jamais servis. Euh, voilà, elle, était, euh, elle faisait vraiment très attention à ça. Et euh, je pense que si elle avait été cruelle comme ça, Moi, ça aurait été su... Parce qu'elle avait une bande, si elle dénonçait elle bandes, c'est ça aussi. Elle est gardée avec elle en menaçant aussi de dénoncer. Alors certains ont été attrapés aussi, Ils n'ont jamais mmh. dénoncé elle. Mmh. Et elle, à la fin de sa vie, elle a été, elle a été dénoncée par un... par un couple qui l'avait reconnue par rapport à, à ses fou. cheveux roux. Euh, parce qu'elle savait que de toute façon, son mari avait été attrapé et euh, pendu. Mmh. qu'il y avait plusieurs membres de sa bande qui avaient été attrapés aussi. Donc, elle a essayé a priori de s'enfuir et ils, ils l'ont retrouvée à Nantes, euh, dans un bar, je crois, euh, par rapport à sa chevelure. Elle avait été dénoncée par, euh, par un couple. Et donc, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a été euh, enfermée en prison. Il y a eu un jugement. Euh, qu'il a annoncé coupable. Et donc je crois qu'elle a été brûlée au niveau des mains, des pieds, parce qu'à l'époque c'était priori comme ça. Et euh, puis pendue sur, euh, sur une place à Quimper. Et donc elle, elle est morte sur cette place à l'âge de 38 ans. Euh, elle venait d'accoucher, je crois, quelques, quelques jours ou quelques semaines euh, avant, euh, en laissant bah, donc, les cinq enfants euh, orphelins, puisque le, père, le principal père était déjà décédé. Et euh, mais la compagnie a continué euh, plusieurs années ensuite, alors je ne sais pas combien de temps, mais je suis, enfin, en relisant la BD, euh, le, le, l'auteur l'explique bien, que la bande a continué pendant, pendant quelques temps et qu'il y en a d'autres qui se sont fait arrêter aussi euh, euh, au fur et à mesure.
1: Si vous n'avez pas d'autres questions...
0: Oui, sur oui. le
1: téléfilm, il existe un téléfilm
0: Oui, alors c'est un téléfilm qui date un petit peu, hein. je crois que c'était dans les années 90-2000, euh, c'était sur France 2 et ça s'appelait Marion Dufaouette. Oui. Vous l'avez vu? Non, moi je ne l'ai pas vu. Il y a, a eu un roman aussi. C'est...
1: Vous c'est en bien aviez bien entendu bien.
0: parler Un petit peu Vous en aviez entendu parler les uns et les autres moi, Non Oui Oui ne pas, euh... ben, C'est vrai que c'est devenu un peu une légende. Bien, ouais. euh... Voilà, parce que c'était une femme qui volait pour redistribuer. Il y a ce côté euh, Robin des Bois, bien sûr, puisqu'elle vivait dans les bois, dans les forêts. Euh, Le fait qu'elle ait monté cette compagnie avec une quarantaine d'hommes, et puis le le fait qu'elle ait été euh, exécutée euh, sur place publique, tout tout ça, ça ça rajoute des choses euh, un peu au mythe. Et puis c'était sans doute une femme assez féministe de son temps, euh, voilà qui, qui avait su euh, mener tout, tout ce petit monde-là autour d'elle euh, savoir avoir quand même quelques nobles euh, si besoin pour euh, l'aider à, à sortir de prison ou à avoir des aides peut-être financières à un moment ou à un autre je ne sais pas trop mais euh, voilà on, on sent un personnage quand même qui a, fort et, et engagé et voilà qui avait envie de faire quelque chose pour pour ses proches pour les gens autour d'elle qui, qui mouraient de faim enfin, mmh. Voilà.
1: Merci beaucoup Sandrine. Merci. N'hésitez pas à retrouver donc euh, bah, l'éditrice sur son stand pour parler de Brigande. Marion de Favel.